0: Radio Campus Le Culture Rouge
1: Et bonsoir et bienvenue dans Culture Room La nouvelle émission de Radio Campus Nous sommes ici en condition en direct Pas en direct, bientôt on sera en direct Du Radio City à Agen Pendant une heure où on va pouvoir donc Recevoir des invités, on aura la chance d'avoir deux invités ce soir, Camille, la présidente de l'association Mouvement Jeunesse monte leçon et puis Baptiste pour parler de skate, puisqu'il y a un skatepark pas loin d'ici et il y a des professeurs de skate on verra comment on devient professeur de skate et qu'est-ce qu'on apprend quand on est professeur de skate bien sûr je ne suis pas tout seul pour animer cette émission, j'ai la chance d'avoir Hugo et Damien avec moi, on va les saluer déjà sur le premier tour de table, bonsoir Hugo, ça va Bonsoir, ben ça va très bien. quoi tu toi vas nous parler ce soir alors ben
0: Ce soir je vais faire une chronique composition musicale et une chronique analyse d'un morceau
1: que j'ai choisi auprès Calable. Un bon morceau, évidemment. 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 <rire> on verra ça tout à l'heure. Et puis à tes côtés, Damien aussi, avec qui on a préparé cette émission. Salut Damien.
2: Salut. C'est ben, de quoi tu vas <rire> nous parler ce soir, alors Alors, ce soir, je vais vous parler euh, d'un anime que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé, euh, ainsi que d'un jeu de... Un vidéo. dessin animé, alors Ouais. Non, mais faut ouais. Pas, pour les gens comme non, moi, il ouais. expliquer ouais. ce que c'est un anime. Un anime, c'est euh, si un, 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 un dessin d'animation japonais. C'est un manga, donc... Oui. Ah,
3: attention, faut pas tout mélanger. C'est quoi
2: la différence entre manga et animé Et animé, alors la différence, c'est que le manga, bah, c'est sur le papier, donc ça ne bouge pas. Et l'animé, et c'est le manga, mais version animée. Donc ah. avec des couleurs, euh, enfin, des voix, tout on ça. On va
1: apprendre plein de choses ce soir, je vous le dis euh, tout de suite. Et donc, on va démarrer euh, bah, l'émission juste après, juste un petite virgule. RC47, 47, 47, 47. Et donc, à nos côtés, Camille.
3: Bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir.
1: Présidente de l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon.
3: Co-présidente, voilà. c'est ça exactement. Co-présidente. Avec tout qui
1: tu co présides justement Alors,
3: je, je, je suis co-présidente avec euh, Boris. C'est pour ça que c'est important pour moi euh, de, de dire qu'on est euh, on est un binôme tous les tous les deux. D'accord. Donc euh, voilà. J'espère que bientôt vous aurez l'occasion aussi de l'interviewer. Là, il m'a laissé sa place euh, en tant que, que première.
1: C'est gentil, <rire> c'est hyper galant en plus. Merci Boris, franchement. Je lui souhaite bon
3: courage pour la suite du coup.
1: Oui, oui, non, mais parce qu'il a, il a eu peur, mais alors que tout va bien se passer, effectivement. Mais, mais oui, c'est sûr. Camille, on va mieux te connaître dans quelques instants, et tu nous présenteras aussi un morceau que tu as décidé de, de, de partager avec nous, donc on découvrira ça tout à l'heure. On va s'intéresser à l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon pour nous expliquer un petit peu ben, quelle est cette association, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques minutes
3: Alors bien sûr. Alors donc euh, l'association Mouvement Jeunesse Montreux Son, donc c'est une association, c'est la symbiose de deux associations et euh, notamment Monte le Son qui existe depuis maintenant euh, 20 ans. C'est une association qui œuvre pour euh, tous les mouvements jeunesse, qui accompagne les jeunes dans toute, euh, toutes leurs initiatives. Donc euh, voilà, ça peut être la création d'associations, ça peut être des projets professionnels. Voilà, le but c'est vraiment d'être euh, d'être présent, beaucoup de prévention aussi. Sur Agen, on est connu pour ça, pour la prévention. Euh, tout type euh... de
1: jeunes ou c'est les étudiants des alors non, un... tout
3: type de jeunes on est quand même très très euh... Impliqués dans la vie étudiante à Genèse. Mm -hmm. euh, voilà. Mais après, tout type de jeune, quel que soit le projet, peut, peut venir toquer à la porte de, de MJMLS et sera accueilli à bras ouverts.
1: On est jeune de quel âge, à quel âge exactement Jusqu'à quel âge on est, on est jeune et à quel âge on peut postuler Alors, Je dis ça parce que d'ailleurs, me fait je viens mal. Et que...
3: Moi, ça, ça me fait mal de, de, de dire jeune, ça mais... parce, que, ah. parce que justement, je suis dans la tranche qui commence à être un petit peu moins jeune, mais on, on, oh, on est oh. toujours jeune. <rire> euh, non, on va dire jusqu'à jusqu 30 ans. Ah. Euh, voilà, c'est quand même, ça laisse une belle.
1: Euh, ils sont, belle, tolérant, belle marge. Euh, ils sont tolérants, c'est très tolérant. C'est large. Mais, 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 40, euh... ça fait un peu beaucoup. Hein, voilà, ouais. J'en
3: je, je, ai que 26 pour l'instant, et donc je me considère encore jeune. Et... Mais ne vous inquiétez pas, même ceux qui ont plus de 30 ans, vous serez jeune toute votre vie, c'est juste dans la tête. Ah,
1: bien d'accord. Je dis qu'on va passer en, en, une bonne soirée. Vous avez des questions, euh, Hugo ou pour, euh... euh...
0: ouais, pour toi, euh, l'asso MGMLS, euh, qu'est-ce que c'est Quelles sont ses valeurs, par exemple
3: Alors. Euh... Ça va, être, ça va être du partage. Moi, ce que je ressens en faisant partie de l'asso MJMLS, c'est beaucoup de partage, de l'écoute, euh, de la solidarité, euh, de l'accompagnement. Enfin, voilà, il y, y a énormément de choses. Et quand on vient en tant que, que ce soit que bénévole ou que personne qui recherche de l'aide, euh, bah, d'abord, il va y avoir l'écoute, effectivement, parce que c'est. Tout, tout va partir de là et, et surtout cet accompagnement et cet engagement puisque c'est une association qui quand elle s'engage euh, accompagne jusqu'au bout et ne vous lâchera pas
2: et, voilà. et euh, juste pour savoir euh, quel est le rôle de cette association
3: alors il euh, y en a différents il <rire> y a différents rôles euh, on va œuvrer sur, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs axes euh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc euh, son rôle, euh, au risque de me répéter, c'est euh, ce rôle euh, d'accompagnateur enfin, voilà, dans, les, dans les projets. Mettre en avant soit. la jeunesse Mettre en avant. Euh...
1: Tu peux nous donner quelques exemples peut-être que d'actions que vous avez déjà menées et, oui, ou que vous alors, menez régulièrement
3: Qu'on mène régulièrement Il bon, y, y en a différents. Par exemple, cet été, si vous avez été sur Agen, euh, vous avez peut-être vu Agen Village. Donc Agen Village, tous les vendredis, différents événements sur euh, donc, différents... Euh, euh, Point de la ville. Euh... c'est pas
1: que pour les jeunes, du coup
3: Pas que pour les jeunes, non, non. On, on oeuvre sur plein de choses. Euh, voilà, on, on communique, on, on participe aussi à tout l'aspect un petit peu euh, événementiel aussi de la ville, puisqu'on anime la ville. Euh, donc là, voilà, on a organisé, il euh, y a eu des spectacles, des, des concerts, on a fait un cinéma en plein air, des marchés gourmands, enfin voilà. On, le but, c'est d'essayer aussi de, de parler à tout le monde et de réunir tout le monde, tout en mettant en avant... Les euh, actions menées par la jeunesse.
1: Alors, c'est la rentrée universitaire, encore ouais, Je ne sais pas Tout si est, hein, est encore, on est encore dans la période de rentrée universitaire.
3: On est dans la période. Alors, justement,
1: quel va être le rôle d'une association euh, Alors. Jeunesse monte le son euh, pour la rentrée étudiante. Je pense à des étudiants euh, qui arrivent et qui ne connaissent peut-être pas la ville d'ailleurs.
3: Exactement. Alors, l'association organise euh, tous les ans, bon, Covid oblige, on, on s'adapte, mais, euh, mais effectivement, euh, vous avez des intègres à jeunesse qui permettent de, euh, voilà, de, de réunir différents campus d'Agen. Est-ce qu'on a la date euh, Est-ce qu'on a la date Comme je ne vais pas dire de bêtises, euh, je, je, le 30, on va le me souhaite ouais. à l'oreillette que c'est <rire> le 30 septembre. Voilà. Donc, noter dans les
1: agendas tout de suite, <rire> le 30.
3: Les, euh, les intégrages voilà qui vont permettre aussi aux élèves des différents campus de se, de, de se rencontrer. Et, euh, et, et, voilà.
2: et qu'est-ce que c'est les intégrages jeunesse
3: Qu'est-ce que c'est les intégrages jeunesses
2: <rire> Officiellement. Hein, mais euh, euh... mais
3: euh, officiellement, euh, c'est des animations, c'est... Euh, Attendez, j'ai une petite voix dans l'oreillette qui me, qui me souffle plein de choses.
1: Daniel qui nous a rejoint, qui, qui connaît bien l'association, mais bon, euh, intégrer à jeûner, comme on le dit, c'est bah intégrer les étudiants, même à jeûner euh, ou non à jeûner. Quoi. Donc, euh, en général, c'est un jeudi soir. Daniel Allez, va nous en dire plus. Alors, dès bonsoir, que ça passe les 20h, c'est Daniel qui, qui parle. Ah. Bah oui, mais pas
4: longtemps, parce qu'après c'est l'apéro. Toujours. Après, je <rire> laisse <'audération. rire> euh, la, la parole hein, à notre coprésidente, parce qu'en plus, elle, est, elle fait ça très bien. Euh, et donc les intégrations de l'histoire c'est euh, d'abord porté par la ville d'Agen, c'est euh, accueillir les étudiants à Genet en fait, euh, voilà, on marque le coup de la rentrée, il y a aussi un peu ce jeu de mots sur bah, les soirées d'intégration bien connues de nos chers étudiants euh, et l'idée, la proposition en tout cas de l'équipe et les jeunes de l'ASSO c'est euh, comment on, on, on casse un peu les codes euh, et on rebondit un peu sur l'initiative de la ville qui consistait, alors ben, c'était déjà très bien, l'initiative était très bien, mais on était sur euh, réception, salle des illustres, à la mairie d'Agen, etc. Comment on casse ce code-là Et finalement, on, on, on s'appuie d'abord sur ce qu'aiment faire les, les jeunes et les étudiants, ben, sortir aussi, euh, se retrouver ben, là, notamment ici, au Radio City, euh, euh, en, en cœur de la place Jasmin, le lieu de, de prédilection de, des étudiants de la ville. Et on, on recrée un événement où euh, ils peuvent se retrouver, se rencontrer. Inter-fac aussi, enfin, pas que les facs, mais en tout cas tous les lieux de formation. Donc C'est aussi un moment où on rassemble tout le monde. Et, euh, et chaque année, on essaie de faire une proposition où euh, ils ont l'occasion de se rencontrer, de rencontrer des partenaires associatifs, euh, euh, les différents acteurs aussi, euh, logements, point jeunes, euh, partenaires, banques, euh, etc. Pour avoir bah, des astuces, des tuyaux, euh, des infos, des privilèges pour les étudiants aussi toute l'année. Et découvrir aussi... Qu'est-ce qu'il y a au niveau culturel sur la ville avec euh, des tarifs spécifiques aussi pour les étudiants Qu'est-ce qu'il y a au niveau sportif enfin, voilà, L'idée c'est d'informer, de rassembler et de faire un peu la fête. Euh, en toute convivialité. En toute convivialité.
1: Évidemment. Voilà. <rire> en plus j'ai l'aspect euh, prévention. Euh, donc euh, donc, bon. euh, donc euh, bon. Merci Daniel. Un dernier mot pour Camille avant qu'on qu apprenne à mieux la connaître. Euh, D'ailleurs pour savoir, euh, toi en tant que co-présidente, euh, qu'est-ce que tu veux apporter Est-ce que tu as des projets, euh, des actions que tu comptes euh, mener avec l'association
3: alors, euh, oui, en tant que co-présidente, et c'est surtout, euh, donc pour revenir sur, sur euh, le fait qu'il y ait des co-présidents, euh, le but, c'est aussi d'avoir une personne, je vais utiliser les bons mots, expérimentée. <rire> J'allais
1: dire mature, Coucou mais Boris, <rire> bon, Boris... <rire> Et
3: euh, une personne moins expérimentée, mais qui va amener un, un regard effectivement peut-être plus jeune ou un regard tout simplement différent. Et moi, c'est mon rôle, euh, voilà, en tant que co-présidente. Et quel que soit notre rôle dans cette association, c'est surtout... Euh, de donner son point de vue on a tous effectivement une vision différente de, de, de la vie des choses et au niveau des projets c'est ce qui nous c'est ce qui nous aide aussi à avancer et à proposer des choses qui sont quand même très complètes et euh, aussi de, de s'adresser à tous les publics puisque en tant que jeune puisque je suis toujours dans cette euh, Catégorie là.
1: <rire> gaffe, t'as dit que jusqu'à 30 ans. Temps, je, moi, donc ouais, après, ouais, je euh... sais. Je,
3: il me reste encore 3 ans, donc je, je, ouais, je profite. Profites-en <rire> bien. J'en profite. Mais euh, voilà, moi, mon rôle, c'est surtout ça, c'est d'essayer d'apporter juste un point de vue différent et qui va euh, s'ajouter à l'expérience de certains.
1: Quelques actions que tu veux mener, justement, des choses à développer ou pas, non? Dans les Défait. tuyaux, si on veut dévoiler, on va donner quelques scoops, non Je ne
3: peux peut-être pas donner deux scoops ah, encore pour l'instant, mais, euh, mais il y a des idées, idées. Il, y a bon. des, voilà. il y aura des partenariats, il y aura des choses.
1: Parfait. Euh, on va faire une pause musicale avec un morceau, le morceau de l'invité. C'est toi qui as choisi Tout cette parfait. chanson, tu peux nous la présenter en, en, en 10 secondes.
3: En 10 secondes, elle s'appelle euh, Good For You. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très 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 dynamique, et, euh, et ben j'espère que vous l'aimez aussi, et que vous l'aimerez.
0: RC47 d'écouter Good For You, qui est le son euh, de Camille. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers cette musique-là
3: rien, rien à voir avec les paroles, hein, parce que c'est une fille qui est plutôt euh, assez en colère. Euh, et moi, ça n'a rien à voir avec ça. J'aime juste beaucoup la, la musique. Et puis, comme je, je fais partie, je l'ai dit, des jeunes, je suis beaucoup sur TikTok. Et c'est une musique qui, est, euh, qui tourne sur TikTok en ce moment et euh, que je trouve très, très dynamique. Donc, euh, c'est donc un plaisir pour moi de vous la faire partager. Alors, ces et...
1: mecs, tu nous parles des jeunes, justement... Après, Hugo, on te laisser la parole, mais euh, déjà, dans le milieu associatif, il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est plutôt des personnes âgées, on va dire, des seniors. Euh, comment t'expliques ça enfin, D'où te vient cette culture du monde associatif euh, T'étais déjà dans des associations quand t'étais plus jeune, peut-être
3: Moi, j'ai souvent été dans des associations, alors plutôt associations sportives. Euh, et donc, euh, tous les événements qui étaient organisés autour euh, du sport m'ont beaucoup plu. Et, euh, et puis, voilà, j'aime les spectacles, j'aime les concerts, j'aime la musique, donc... Euh, donc voilà, avoir l'occasion de m'impliquer là-dedans c'était aussi important pour moi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on peut aimer la musique, la culture, et puis juste en tant que, que spectateur, non, non, auditeur, mais là, tu as voulu passer de l'autre côté, en passant de l'autre côté de la, de la barrière, merci Daniel, <rire> en passant de l'autre côté <rire> de la barrière, c'est la volonté aussi de, de rentrer dans ce monde-là et d'être un acteur du, oui. du monde culturel. Oui, oui
3: j'aime bien. Je, je, bien être spectatrice, hein, mais en règle générale, dans tout ce que je fais, je, je, suis, plutôt, euh, je suis plutôt moteur. Je, si je peux aussi donner mon point de vue et, et participer, je, je le fais.
0: Du coup, tu as l'air très intéressé vis-à-vis -vis de la musique, etc. Et euh, je voulais te poser une question est-ce que la musique c'est la seule chose que tu fais ou t'as d'autres euh, choses, enfin d'autres pratiques artistiques qui t'intéressent
3: Je j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup la musique parce que je suis passionné de danse. Donc voilà, donc ça c'est une passion que que j'ai depuis longtemps, que je pratique, je, donc moi je pratique les danses de salon, donc c'est assez particulier puisque je suis jeune, mais les danses de salon... Ah c'est des danses de vieux ça, danses de salon <rire> C'est des danses de vieux, c'était en tout cas, euh, donc voilà, bah, c'est le fais, tango, euh, c'est ça Exactement, hein. le tango, le cha-cha, le rock, la valse, c'est un petit peu de tout, il y en et a pour tous les goûts.
2: Et t'en fais depuis longtemps
3: Ça fait 14 ans, ça fait 14 ans, là d'ailleurs euh, j'étais à la danse et quand je vous abandonnerai, je retournerai à ma répétition de danse, voilà, je, je vis danse et... Euh, et voilà, c'est ma passion depuis 14 ans. Et
1: tu fais des concours un peu ou... c'est juste euh... Pas de
3: concours, il y a une différence effectivement. Nous au niveau de la danse, on peut le faire soit en compétition, soit en spectacle. Et moi qui ai toujours été une compétitrice dans mes précédentes disciplines, là pour la danse, j'ai plutôt ce goût du spectacle et du partage. Euh, on fait partie d'une formation, donc d'une troupe de danseurs. Donc on partage avec son partenaire, avec le groupe de danse et en plus de ça avec le public. C'est quoi le nom de la troupe où tu es alors moi, je fais partie de l'école de danse, le Danserium et on a une troupe euh, bien à nous qui s'appelle One Step. D'accord.
0: Et euh, j'ai une petite info, mais est-ce que tu arrives du coup à lier le monde associatif avec ta passion qui est la danse
3: Alors oui, <rire> oui. Euh, je ne vais pas dire difficilement, mais c'est juste que ça demande une certaine rigueur et ça un rythme assez soutenu. Mais, euh, mais oui, effectivement, on peut, on peut lier les deux, euh, puisque nous, dès qu'on peut aussi, en tant que danseur, euh, proposer notre aide à des associations et... Euh, et intégrer des, des spectacles, des événements, on le fait. Et puis, euh, même tout simplement en tant que bénévole, voilà, est, on est sur Agen. Agen, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, les associations se connaissent et on essaye vrai tous ensemble.
2: Et selon toi, quelles sont les valeurs qu'il y a en commun entre la danse et le milieu associatif
3: Pour moi, la, la principale, c'est le partage c'est voilà c'est nous c'est ce qu'on fait c'est qu on partage
0: mais de toute façon la danse avec un partenaire donc c'est un peu exactement volonté.
3: autant faut-il enfin encore faut-il s'entendre avec son partenaire mais mais voilà mais quand on s'entend effectivement c'est le partage justement
1: comment le choisit enfin ça vient un peu naturellement c'est pas quelque oui chose ça qui dépend se...
3: ça peut venir naturellement parfois c'est un peu la force des choses aussi qui voilà qui nous font nous retrouver avec quelqu'un mais euh, si on reste avec un partenaire c'est que c'est qu'il y a aussi cette alchimie et euh, qui est très 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 importante parce pense. que
0: c'est souvent le même partenaire durant longtemps ou ça tourne régulièrement comment
3: moi j'aimais bien dire que j'étais SDF J'étais sans danseur fixe euh, Puisque j'ai beaucoup changé de partenaire euh, voilà, La vie a fait que j'ai beaucoup déménagé Que j'ai beaucoup bougé Donc j'ai pas pu rester euh, euh, forcément toujours avec les mêmes danseurs Mais euh, on trouve toujours On trouve Et puis moi ce que j'aime bien faire justement C'est euh, aussi euh, endosser le rôle du garçon et du danseur Pour permettre à mes copines de danser Donc on se débrouille <rire>
2: Et ça fait combien de temps que t'es avec euh, le même partenaire du coup
3: Alors mon partenaire actuel justement, euh, c'est un partenaire qui m'a un petit peu sauvé la vie puisque mon précédent partenaire a été obligé d'arrêter, donc ça fait six mois. Ça fait, ça fait pas longtemps.
1: Ah, c'est court quand même, Simon. Oui, c'est court.
3: Et bien. à côté de ça, on a un spectacle dans une semaine. Donc, euh, il a quand même fallu apprendre à se connaître et euh...
1: Et vous êtes plutôt prêt, ça va
3: Oui, 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 on est ouais. prêt. On sera prêt, en tout cas.
1: Bon, c'est parfait. On ira ouais. voir ça. Alors, on continue <rire> à, à te connaître un peu. Camille, je rappelle que tu es présidente de l'association Mouvement Jeunesse Monte leçon à jeun, coprésidente, pardon. un voilà, jeu très important avec Boris. Coucou, Boris. Ah voilà, on fait un petit coucou. <rire> Quel est ton parcours justement Est-ce que tu es à jeunesse déjà d'origine
3: Alors je suis à jeunesse d'adoption mais je suis pas à jeunesse d'origine, je suis arrivée à Agen j'avais 13 grave. ans. Euh, mais voilà je suis arrivée à Agen j'avais 13 ans, j'ai fait une partie de mon lycée ici, je suis partie pour passer mon bac et puis finalement Agen et surtout la danse justement me manquait. Et euh, j'ai un petit peu feinté, j'ai fait croire à mes parents que j'avais trouvé euh, ma vocation sur Agen alors que je voulais juste revenir pour la danse et donc il a bien fallu trouver des études sur Agen. Et ce que je ne regrette pas, puisque j'ai fait, euh, j'ai fait quasiment bah, tout mon parcours ici. J'ai fait un DUT GACO, euh, donc sur le campus euh, Michel Serre, euh, deux plus belles années universitaires. C'était, euh, c'était vraiment incroyable. Euh, j'ai poursuivi avec un Bachelor euh, en management, donc dans la grande distribution, et j'ai continué euh, avec un master également dans le management.
1: Un beau parcours hein les gars. Ouais, là, je, est je, sens sens scotché, là, je sens que là, c'est <rire> euh, trop d'études là. Euh, en place quoi. <rire> c'est <c> <rire> trop d'études. Je vous rappelle qu'on est euh, en direct, en condition directe depuis le Radio Campu, euh, le Radio City euh, à Agen pour Radio Campus, hein, ouais, avec euh, l'émission. Euh, Culture Room. Une dernière question peut-être euh, pour, euh, pour Camille. On parlait de, de musique. La dernière musique écoutée ou euh, celle que.. Qui t'a touché le plus ces derniers temps Ton dernier favori euh, Ton dernier Sony favori, fan. oui, ou dans ton iPhone ou iPod, je ne sais pas s'il si y a encore. Ouais, ouais, la dernière musique alors, dit, ah, alors que tu dit à celle oui. oui alors,
3: ça sera l'occasion de faire un petit coucou à mes collègues, puisqu'effectivement, il y a une musique que je passe à peu près 3 ou 4 fois par jour au bureau et je pense que tout le monde a envie de me, de me tuer. C'est euh, Bad Habits de Sheeran. Ah, d'accord. Voilà, que, okay. que, que j'aime <rire> beaucoup. Je leur fais écouter absolument euh, tous les jours.
1: <rire> en tout cas, on te remercie beaucoup, Camille, tu as été notre première invitée dans euh, Culture Room. Bon
3: c'était euh, très 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 agréable. Bah des si on savait évidemment <rire>
1: que tu serais euh, une bonne cliente comme on dit. Et voilà on était ravis d'en savoir en plus euh, sur toi finalement aussi. Et puis bah n'oubliez pas que l'association Mouvement Jeunesse monte le son, donc elle euh, bah, est là pour vous accompagner, les jeunes, évidemment. Euh, <rire> si vous êtes d'agen ou pas d'agent, les vieux, finalement, on peut tout venir vous bon. voir aussi. Y on, y a est... on accueille tout le monde euh, ici. Euh, on va passer à la chronique compo. Donc, ça, Hugo, tu nous la présentes en, en 30 secondes
0: Alors, le but de la chronique compo, c'est de réaliser une instrumentale assez rapidement et de la décortiquer suivant un style précis. Et là, aujourd'hui, c'est le old school. Eh ah ben on va écouter ça alors, c'est bien. RC-47 Radio-Radio Les rapages nocturnes On compose une track en live et tu poses sûr,
6: dessus C'était sûr en
7: fait C'était sûr
0: <rire> Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette analyse musicale Aujourd'hui on va traiter le sujet du hip-hop et le hip-hop old school Puisqu'on commence par les bases on va analyser ce style et comment réaliser une track sur mesure pour faire du old school. La partie la plus importante d'une musique old school, c'est sa partie rythmique. et On va la chercher dans des samples de funk et on va appeler ça des breakbeats. Les breakbeats c'est quoi C'est des extraits où le batteur faisait un petit solo et on s'amusait à mettre ça en boucle dans les blocs parties pour lancer les breakers et pouvoir danser. Et ça, c'était la base de la base du hip-hop. Je vous laisse écouter ça. Ce qui fait la caractéristique de cette rythmique, c'est les différents grooves et placements du batteur. Qu'il faut garder, il ne faut surtout pas recaler ça. Parce que c'est avec ces micro-décalages que le rappeur va s'amuser à faire varier les flots et changer les points d'appui de la musique. Vient maintenant le moment fatidique du sampling. Il n'y a pas de track old school sans sampling, c'est impossible. Le sampling, qu'est-ce que c'est C'est le fait de réutiliser un ancien morceau et d'en faire une matière nouvelle. On va utiliser un extrait, un phrasé, peu importe. On va le découper, le réagencer, l'inverser et créer quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans des archives de musique qu'on passait dans les magasins, les supermarchés des années 50, 60. C'est ce qui donne cette couleur très marquée et presque un son sale. Et c'est ce que je recherchais parce que je voulais quelque chose d'authentique. L'harmonie est fixée, le plus important reste à venir, c'est la ligne de basse, parce que c'est elle qui va faire grouver tout, la partie rythmique, et le rappeur, puisque lui aussi va jouer avec la basse. Dans ce cas précis, j'ai préféré faire une basse sautillante avec des notes pointées, ce qui s'équivaut à des notes assez courtes, et j'ai fait en sorte qu'elle fasse ressortir certains contretemps. Pour ceux qui ont l'oreille attentive, j'ai fait le choix sur cette prod de prendre un son assez fat pour la basse. Sur ça, je vais juste faire tourner deux accords qui font une cadence parfaite. Ça, c'est pour parler aux musiciens. C'est une suite d'accords très commune à l'oreille, donc elle ne va pas être forcément mise en avant et intéressante, ce qui laisse la place à la partie rythmique et au rappeur. Reste maintenant les derniers détails et fioritures. J'ai utilisé par exemple un Mélotron qui a un clavier à bande, ce qui donne un côté assez ancien. Et ensuite, il faut laisser place au rappeur et à sa diction. Et je vous donne une dernière petite information. Le morceau que nous analyserons à la fin de l'émission contiendra quelques codes du old school. Et c'est à vous de les retrouver.
1: On se retrouve donc euh, Toujours dans l'émission Culture Room La première de Culture Room On va souhaiter une longue vie à cette émission Avant d'entrer nos invités On va parler de, de skate Dans quelques instants Du skate à Agen On va écouter La chronique animée De, de Damien Damien qui était avec nous Toujours Damien oui, donc, juste, toujours, De quoi là. ça va nous parler exact, De quoi ça va parler exactement La chronique animée Alors
2: euh, La chronique animée Va parler de Code Geese Un animé Que j'ai beaucoup aimé Et euh, Qui est un peu Science-fiction Et un peu de géopolitique Donc euh... On écoute ça alors
0: c'est 47. 47, 47, 47, 47 Laissez place au détective Dams dans Manga Key. De okay, Des analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. Ah, la légende dit qui ne lit jamais les sous-titres. Mais il comprend tout, et voit tout.
2: Konnichiwa mes petits fans d'anime manga, aujourd'hui nous allons découvrir l'univers de Code Geass. Code Geass est un animé diffusé entre 2006 et 2008 par le studio Sunrise. Il est catégorisé comme mecha, science-fiction, drame. Tout d'abord, il faut savoir qu'au début de l'animé, la carte du monde ressemble à la nôtre, sauf que ses frontières sont bien différentes. En effet, le monde est divisé en trois grandes nations que sont Britannia, l'Europa et la Fédération chinoise. Le Saint-Aupierre de Britannia n'a de cesse de conquérir de nouveaux territoires, et notamment ceux de l'Europa. Au niveau technologique, Ici, nous serions entre nos années 50 et 60, mais au niveau de la robotique et de l'armement, ce monde est vraiment plus avancé que le nôtre. En effet, les combats se font pour la plupart en mecha, ils se font appeler Nightmare Frames. Nous débutons notre histoire en suivant les pas du jeune Lelouch, Lampelouch. Fils de l'Empereur de Britannia, qui s'est juré de venger la mort de sa mère des suites d'un attentat. Il souhaite pour cela détruire l'Empire de son père, oui, il ne l'aime vraiment pas son père hein, pour détruire son empire. Sept ans plus tard, sa vengeance commencera. En effet, suite à un affrontement entre des rebelles et l'armée de Britannia, le Looch arrivera à mettre la main sur un secret militaire. Il s'agit d'une fille du nom de Citru. En échange de sa libération, elle lui donne le pouvoir du Giz, qui se manifeste chez le jeune homme par l'obéissance absolue. Grâce à ce pouvoir, sa vengeance pourra débuter. Cependant, ce pouvoir présente un inconvénient. Et de taille, il ne peut être utilisé qu'une seule fois sur la même personne. Par la suite, afin de combattre Britannia, il créera une organisation terroriste nommée l'Ordre des Chevaliers Noirs et prendra le nom de Zéro. Après de nombreuses victoires et alliances Zero créera la FNU, Fédération des Nations Unies, l'équivalent de notre ONU. Cette organisation luttera contre l'Empire de Britannia. Et pour le reste, je vous laisse le découvrir en regardant l'animé ou en lisant le manga. Et juste avant de partir, euh, pourquoi je vous conseille cet animé L'intérêt pour moi réside dans la géopolitique, la manipulation, les alliances et les trahisons des personnages seul point négatif que je pourrais donner, ce serait que l'animation et le dessin est un peu vieillot. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage ou une bonne lecture. Sayonara
1: Voilà la, la chronique animée donc avec Damien qui nous a amené dans son univers, un univers du de l'animé et de la culture nippone, hein, c'est bien ça. C'est euh, ça. donc voilà, Merci Damien. Alors, on était sur la danse avec euh, Camille et puis l'association Mouvement Jeunesse Monteleçon. On va basculer sur le monde du skate grâce à Fantin et à Baptiste qui sont avec nous. On va laisser le micro à Fantin donc, Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Culture Room, euh, donc l'émission... Première émission de radio exact hein, avec Hugo et Damien à mes côtés pour animer cette émission on va parler de skateboard un petit peu avec l'association donc Baptiste qui est prof de skate est à côté aussi on va d'abord laisser la parole à Fanta parce que en tant que président bah, c'est lui qui a l'honneur de, de, de nous parler un petit peu de cette association skateboard agency c'est d'ailleurs un nom qui ne va pas rester encore et hein, qui est amené à bouger a priori d'après ce que j'ai compris qu'est-ce que c'est exactement que skateboard agency
8: alors bah, déjà bonjour à tous euh, alors, Skateboard Agency, c'est une association qui a pour vocation de développer la culture skate euh, sur Agen. Euh, donc, de regrouper toutes les personnes qui veulent euh, bah, pratiquer le skate, euh, participer euh, au développement de cette culture. Et à travers Skateboard Agency, euh, on organise des événements comme euh, les Garona Banks Context qui sont passés les années précédentes, donc euh, en 2019 et 2018. Et après, au-delà de ça, nous on a pour. Ce sont des euh... compétitions.
1: En fait. on a des S compétitions de skate. Hein. C'est des compétitions que de skate. Que skate ou trottinette, hein. roller, non Non, que skate
8: vraiment. On veut garder cette image de skate. Nous, c'est c'est vraiment ce qui ce qui nous anime et ce qu'on veut partager. Pourtant, la trottinette c'est cool. <rire> non, après vraiment force à eux, mais euh, nous c'est vraiment le le skate qu'on qu'on veut garder et qu'on veut promouvoir. Et, euh, et donc Skateboard Agency, on en parlait au début, c'est on a pour vocation de changer de, de nom aussi et passer à, à Agent Skate. Et euh, donc euh, cette association, euh, on a aussi pour projet de la fédéraliser, donc de s'affilier à la Fédé de Skate française, pour euh, après à terme euh, structurer un peu plus nos cours de skate qu'on met en place en ce moment. Et euh, pourquoi pas euh, promo, enfin faire monter des jeunes skateurs, des jeunes talents. Et...
1: C'est dans la lignée du, de ce qu'on a vu au JO, non Le côté JO, ça vous a un peu dire, on pourrait y aller peut-être. <rire> Alors
8: ça euh, pourquoi pas les JO Franchement, c'est c'est
1: un peu le, le rêve. Hein, euh, clairement, maintenant les JO,
8: c'est dans une dynamique euh, dans une dynamique qui est, qui est inscrite, euh, voilà, dans une institution structurelle est les JO. Nous, on aimerait bien viser ça. Euh, c'est un gros projet, pour l'instant on commence... Il y a du
1: niveau en skate là au JO Ah oui, il oui, oui, y a quand
8: même du gros niveau. Honnêtement. Mais on ouais. a un professeur... C'est vrai que pas très underground. On a un professeur ouais.
1: euh... ah ben, Peut-être peut un futur médaillé. <rire> du coup, tu nous as parlé euh,
0: d'une volonté de, co fin, de de faire quelque chose avec la fédération, et qu'est-ce que t'apporterais la fédération, euh, qu'est-ce qu'elle apporterait à ton association
8: Eh bien, la fédération, en fait, elle nous apporte euh, un petit peu l'entrée dans le circuit professionnel euh, institutionnalisé euh, donc du skate, c'est-à-dire que globalement le skate il y a quelques années c'était euh, c'était très underground donc c'était des marques, euh, des entreprises en fait qui repéraient des, des talents, des skateurs et après qui les sponsorisaient et qui leur permettaient d'avoir une carrière professionnelle. Maintenant euh, ça est devenu public en fait avec l'entrée du skate en tant que sport euh, officiel et donc euh, ça peut être maintenant l'État qui permet de faire vivre euh, bah, des sportifs euh, skateurs. Euh, donc voilà nous le but c'est ça c'est de pouvoir intégrer le skate officiellement reconnu de tous euh,
1: c'est ce la que fin du skateboard euh, underground alors mais est euh, skateboarding alors... is not a crime c'est fini ça c'est un, euh, un autre débat c'est un autre débat bon il restera toujours une Mais euh... oui, oui je vais pas remuer le couteau de rappeler, là, je sens qu'il y a, a débat donc... <rire> euh... mais non après
8: nous aussi on a, on a à coeur de justement garder et skateboard investing je pense c'est ça aussi c'est de garder cette culture du skate underground, tout en en fait, en fait offrant la possibilité aux jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir avoir des carrières plus, fin, plus sportives, plus professionnelles. Mais on délaisse pas du tout le côté euh, culturel du skate, parce que c'est ça qui nous a fait entrer dans le skate. Enfin, pour ma part, moi, c'est ça qui m'a ah, fait entrer vous dans le skate. Me expliquer. Je pense la
1: plupart des gens... Vous allez me dire comment vous êtes venu au skate. On reste sur l'association, juste peut-être. Euh, combien Bien vous sûr. êtes exactement dans, dans l'assaut aujourd'hui
8: Alors là, actuellement, dans l'assaut, il y a à peu près une vingtaine de membres actifs. Ouais. Le bureau se compose de six personnes euh, et donc euh, cette année on est en pleine restructuration parce que il euh, y a eu euh, les années précédentes un petit un petit peu de relâchement donc on veut remettre une dynamique dans l'association et euh, donc à terme faire grossir les, les rangs des adhérents pour avoir plus de poids auprès des mairies euh, tout ça quoi.
2: Et est-ce que vous avez des prochaines actions du coup en vue euh, de tout ça?
8: Oui alors euh, là normalement il y a des contestes il y a deux contestes en projet. Euh, un qui devrait arriver prochainement donc ce serait un contest au skatepark comme les années précédentes pour euh, quand même pas laisser l'année euh, avec un grand vide parce que cette année il s'est rien passé et euh, par contre après pour l'année prochaine euh, on aimerait organiser un contest mais un contest euh, street donc euh, aller skater des spots d'Agin pour euh, bah, mettre la ville un petit peu en lumière euh, montrer l'architecture et euh,
1: et voilà garder les skate euh, street et c'est pas des des, des des secret spots ça c'est c'est plus des secret spots nous ah, on veut <rire> les skater
8: avec le plus de monde possible et, et tout ce qui fait ensemble avec tous ceux qui veulent skater ah, celui, celui qui, ça qui fera la meilleure spot. line qui euh... c'est ça <rire> ouais, c'est le mieux ce serait du cash for tricks c'est-à-dire euh, par exemple quelqu'un qui réussit son trick sur le spot et ben on lui donne un billet et voilà c'est c'est une récompense euh, directe euh, pour le talent que les gens se donnent quoi
1: on va laisser le micro à, à Baptiste aussi qui est prof de skate. Euh, on va sûr. quand même saluer aussi euh, Fanta, je rappelle qu'il est président de l'association euh, Skateboard Agency et bientôt agent Skate, hein, Skate Agent, c'est ça euh, On va quand même saluer tous les anciens qui étaient là aussi qui ont permis parce que euh, je suis un ancien skater, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de, de, de skatepark, hein, donc euh, ils ont milité quand même. On peut les saluer, ils ont milité pour avoir un beau skatepark avec un bol et quelques modules quand même intéressants. Baptiste, toi tu es professeur de skate. Salut,
9: ouais, exactement. Du coup, euh, bon, en devenant. Ça, c'est génial. Ça fait rêver euh, tout le monde, Ça, hein, prof de skate, franchement. <rire> ben, c'est assez, assez neuf, au final. Du ah coup, ouais. euh, tout se structure, euh, comme Fantin l'a dit, avec l'arrivée au JO, tout s'accélère. Euh, et puis, voilà. Du coup, maintenant, il y a la possibilité de, de vivre de ça et transmettre aussi, euh, ben, la culture et, et la pratique. Depuis
1: quand t'es prof de skate, alors, euh, et comment on devient prof de skate? Alors, ça, c'est quand même, euh...
9: Donc, ça fait, donc, moi, ça fait un an que je, que je fais des initiations et que je donne des, des cours. Euh, bah, ça passe par une formation, euh, c'est un BIF, c'est le brevet d'initiation fédéral, euh, et puis un CQP euh, qui permet du coup d'être rémunéré et prof euh, officiellement. Parfait, bah, Baptiste et Fantin vous rester avec nous, on va laisser parler un peu Baptiste
1: aussi hein, pour euh, connaître la culture euh, skate. On va se retrouver dans quelques instants toujours depuis le Radio City à Agen avec l'émission Culture Room, à place donc au morceau de l'invité... Hein, c'est ça le morceau d'invité Alors qui a choisi C'est Fant... Baptiste Non, c'est moi, ouais.
9: Alors, Un peu ambiance funk, c'est pour être Un détendu sur la planche ah, ou ouais, soir, ailleurs. <rire> voilà. Allez, on y va, c'est parti. Avec une ça. bonne
10: bière. <rire> RC47.
0: On vient d'écouter le morceau Gypsy Woman de Crystal wetter j'espère que mon accent y passe euh, du coup pourquoi vous avez choisi cette musique qu'est-ce qui fait que ce choix
9: et euh, bon, franchement ce son j'ai regardé la, la playlist Spotify parce que ça, ça m'ambiance quand on skate ouais. avec les écouteurs ça met de bonne, bonnes bonne vibes enfin voilà <rire> je serais pas trop justifié le choix de ce ouais. son mais...
2: et du coup vous écoutez de la musique du coup, en, faisant, en faisant du skate
9: Ouais, ça arrive. Après, bon, ça fait un peu... Euh d'être autiste d'être dans sa bulle avec ses écouteurs c'est mieux de partager quand même la session euh, plutôt que... Mais là ce matin j'y suis allé tout seul à, à 10h du mat ouais, j'avais euh, cette musique Ah t'avais skate skatepark pour toi alors Écoute le, là, le, là, là, Après euh, les intempéries un, Je dis, matin 10 heures,
1: après les tu fais du surf en fait tu fais du surf ce matin <rire> c'est ça hein fait... <rire> Bon je rappelle que nous sommes dans l'émission Culture Room sur Radio Campus depuis le Radio City à Agen le bar euh, Place Jasmine. c'est notre première émission on était avec Camille tout à l'heure présidente de l'association Mouvement jeunesse, monte le son. On est maintenant avec Baptiste et Fantin pour parler de skate avec l'association Skateboard Agency. Euh, Baptiste, qui est prof de skate. Alors, euh, il faut nous expliquer un petit peu à, à qui tu donnes des cours. Est-ce que c'est vraiment des débutants ou est-ce que quand on a un petit peu de niveau, euh, il y a un âge, comment ça se passe
9: Alors, du coup, les, les cours euh, bah, sont accessibles pour tous. Euh, de, de 6 ans à, le plus vieux, à 40, euh, 40, passé même. Euh, ben bah, l'idée c'est c'est de transmettre c'est de de partager euh. c'est que des débutants ou y en a qui se remettent un peu au skate non des, des... débutants et confirmés du coup euh, aussi on fait du perfectionnement euh, euh, après euh, voilà bah, c'est surtout euh, pratiquer euh.
0: et c'est quoi le type de cours que tu 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 fais du street euh, du ball qu'est-ce que c'est le alors on fait bah, on fait
9: un peu de tout du coup on, on est au skate park euh, donc sous le pont canal euh, qui est qui est assez neuf qui a 4 ans et qui est un super projet euh, en tout cas de, de la mairie d'Agen. Euh, bah, ça, on, on, est, on exploite un peu tout euh, puis voilà on, ça permet d'essayer euh, d'apprendre, nous surtout les cours permettent de, de structurer un peu la progression euh, de donner des clés, des outils euh, mais euh, ça reste assez libre quand même, euh, bah, chacun doit se réinterpr réinterpréter les figures euh, faire à sa sauce Bon on va petit peu parler maintenant un peu de vous, hein. euh, bah, si tu gardes le
1: micro on va le passer à fin après pour savoir ouais. depuis quand vous connaissez le, le skate la, ou la première
9: fois que tu es monté sur un skate, enfin, ou quand tu as découvert le skate Donc, la première la, la, moi, c'est en 5ème. Euh, J'étais à Anatole France à Villeneuve-sur-Lot. En face, il y a un skatepark. Et du coup, bah, c'est pas bon pour les cours en général. En <rire> 5 on
1: commence à aimer le skate.
9: En général, euh, on s'intéresse plus aux cours. Moi, non, c'est vrai, c'est vrai, ah. c'est vrai. Ouais, pour, avec une petite anecdote, je faisais de l'aviron. Ma mère m'obligeait à faire des sports en club. Euh. Il oui, y a un très bon club d'aviron à, à, à Villeneuve, d'ailleurs. Mais j'étais pas très assidu, j'allais en du coup en tenue d'aviron et je me faisais la malle pour aller au skatepark euh, les après-m. Donc bon, tu skatais en tenue d'aviron non Bah ben, écoute, j'ai ah ouais, le regard des gens carrément j'étais. <rire> peur de rien là, on ouais, y direct.
0: Mais d'ailleurs, en parlant de dissidence, est-ce que vous, l'arrivée du skate au JO, le fait qu'il y ait des règles, que ce soit un sport qui de base est pas du tout axé sur les règles et sur le cadre, qu'est-ce que vous en pensez
9: ben ça a carrément fait polémique hein, au début euh, c'est vrai que ça n'a pas été accepté euh, très bien par le, par le monde du skate qui est assez euh, encore underground et, et puis c'est quelque chose qui, qui est né dans la rue donc après je pense que ça fait partie des évolutions du sport euh, après euh, nous ça nous impacte pas directement je pense euh, et au contraire ça nous facilite plus la vie au quotidien ça nous permet d'avoir des infrastructures euh, puis euh, d'être reconnu d'avoir de la crédibilité euh.
0: Mais du coup le fait que le, la, la mentalité skate s'éloigne petit à petit de, de, de celle qui était à la création est-ce que toi ça te fait quelque chose ou tu le vis plutôt bien
9: Bon Moi ça m'embête un peu après ah. euh, j'ai regardé les JO et, et puis il y avait déjà des grosses compètes donc d'un côté ça m'embête mais... Pff, si je veux toujours aller dans, dans une école ou aller euh, bah franchir un portail je peux le faire et c'est pas les JO qui vont m'empêcher de, de. ça va pas changer ma pratique en tout cas du skate après euh, bon, je sais pas si je vais recommander aux petits de sauter le portail mais en tout cas leur dire <rire> qu'il qu existe dire. quelque chose en dehors du skatepark et qu'il faut pas hésiter à, à y aller, aller dans la rue et c'est pas le skate ça se passe pas à la télé de toute façon faut, faut y être, faut en faire
1: oui c'est un état d'esprit, c'est une culture on va, on va donner le, le micro à Fantin aussi pour bah Savoir quand est-ce qu'il a découvert le skate aussi, est-ce que t'as une anecdote, anecdote aussi euh, comme Baptiste eh euh, ben, Alors moi
8: j'ai une anecdote, alors du coup j'ai commencé le skate en 2015, du coup j'étais en troisième mois et, euh, et en gros, c'était un peu par hasard. J'ai commencé avec un pote parce que on regardait sur YouTube en fait les vidéos des gens qui se, qui se cassaient la figure en skate en fait. Et au début, ça nous faisait rigoler et genre maintenant plus du tout. parce Je peux plus <rire> voir une vidéo d'un mec qui se casse la gueule. Mais euh, du coup, on a commencé comme ça. On s'est dit ouais, mais en fait, euh, comment ils arrivent à faire les tricks, à plaquer les tricks euh, qu'ils font pour lesquels ils se cassent la figure quoi. Et de là, bah, on a commencé à skater voilà dans la rue, à commencer à mettre les premiers au lit sauter les premières plaques d'ego les trottoirs, voilà, ça remonte un peu à loin mais c'était des bons souvenirs et, euh, et donc au fil du temps bah, j'ai pas, pas abandonné le truc, j'ai kiffé et maintenant je suis piqué à ça et, et je skate le plus que je peux quoi
1: ton avis sur les JO aussi Je reprends ce qu'avait dit Hugo. Euh, c'est une bonne chose pour le pour le skateboard en général ou pas du tout euh, que ce Alors,
8: euh, moi, ce que j'en pense sur les JO, c'est que... Pff, je, euh, disons que je trouve ça... Franchement. P... <rire> mais comme bâti, j'étais honnête. pas... Honnêtement, j'étais pas forcément... Enfin. Pff... C'était pas forcément pour dans le sens où euh, d'avoir ce truc ouais, ultra structuré, de notation, même de jugement dans le skate, je trouve ça un peu superficiel dans le sens où je pense que euh, le skate c'est plus une aventure un peu humaine, chacun a sa progression et tout le monde est capable d'arriver euh, à faire euh, des choses euh, impressionnantes pour la capacité qu'il a et c'est ça je trouve qui est, qu est beau après du coup d'avoir un truc standardisé comme les JO bon ben bah, c'est cool parce que ça nous permet de débloquer voilà débloquer ah, des fonds avoir plus de facilité à approcher des institutions euh, qui nous permettent de skater des spots encore plus plus incroyables euh, que les spots qu'on pourrait skater euh, de manière... enfin, euh, Bon, pas légale, quoi. <rire> <rire> On a compris l'idée. <rire>
1: mais
10: euh,
0: mais voilà. Enfin. Est-ce que vous avez peur d'un gain de visibilité tellement énorme que ça vraiment couple... Ouais. Je, vais, ah, je vais laisser le
1: micro. Je de prendre le micro. D'ailleurs, pour rejoindre un peu Scadigo, est ce qu'a dit Hugo, est-ce que tu as vu justement
9: des nouveaux venus dans tes cours grâce au JO euh, là, directement, non, la rentrée est tout fraîche, mais, enfin, j'ai eu pas mal de messages. Y a pas eu une vague jour, euh, si, si, enfin, je pense ouais. qu'elle va arriver, en tout cas, mais elle était déjà bien amorcée, du coup, pour répondre sur ta question. Ouais. Euh, en fait, l'entrée au, au, JO, du coup, du skate, ça s'est fait un peu progressivement, ça n'a pas été du jour au lendemain, on s'est dit, OK, d'un coup, le skate au JO. Là, déjà, tu vois, toutes les marques, même de luxe, qui ont rien à voir avec le skate, Louis, enfin, je sais pas si on peut les citer. Louis Vuitton euh, Prada euh, Guess enfin bon ils bref ils sont autour du skate non ça c'est pas possible si ils sont de la si. cost, ah, ouais, qui ont des égéris skates <rire> Donc voilà, franchement, le truc est arrivé lentement. On l'a vu venir, et il y a déjà des grosses compètes internationales. Juste avant à la clé, c'était 100 000 dollars, euh, mais non, ça existait déjà a, le sketch show.
0: Il y a quand même toujours une relation entre les marques et le skate. Quand je vois avec Plan B, Globe, euh, tout, ouais. toutes ces marques, c'est quand même assez ancré euh, cette volonté de d'être sponsorisé par des grosses marques, etc. C'est bah,
9: carrément imbriqué. Et puis, en, en soi, ça permet aussi de vivre, de permettre aux skateurs de vivre de ça, de voyager, d'avoir du matériel. Euh... J'en profite pour remercier Holy Shop, d'ailleurs, qui, ah, oui. qui nous soutient ah. aussi, qui soutient l'association et ses projets, euh, qui est sous les cornières à Agen. Il est arrivé quand il y avait aussi le, le nouveau skatepark, donc tout ça, ça a amené un nouveau
1: mouvement pour l'univers du, euh, du skate. Ouais. Tu parlais des marques, il y a un petit renveillé des, des anciennes marques. Bon, je joue mon vieux, évidemment, parce que j'ai connu le skate il y a, il y a longtemps, mais il y a, je vois quelques marques qui reviennent, les Santa Cruz, Peralta, tout ça, c'est encore d'actualité. Ouais, et elles sont jamais trucs parties, Les sont jamais parties, en fait.
9: Non, toujours, et puis les Vans... Euh Ouais, Donc ils se font racheter tour. aussi, tu vois. Donc même les marques un peu euh, core et underground euh, avec cette image-là sont rachetées par des grands groupes. Donc ça veut dire que en tout cas il y a un vrai intérêt autour là. du skate. Euh, il ouais. faut faire attention aux, aux dérives du skate business. <rire> si je peux rajouter un dernier truc. Et c'est un peu le risque avec le, les JO. Même si je,
1: personnellement je trouve que ça a été bien fait aux JO. Enfin il y avait un côté sport vraiment et, et un concours avec de, du haut niveau quand même. Les mecs étaient plutôt bons. Les mecs et les nanas puisque c'était mixte aussi. Voilà. On va écouter une chronique. On a la que jeux oui. vidéo. Euh, tout à l'heure, on était sur l'anime. Donc maintenant, tu vas nous parler de, de jeux vidéo. Oui,
2: alors, je, cette semaine, je vais vous parler de Ghost of Tsushima. Euh, c'est un jeu vidéo RPG en euh, monde ouvert euh, dans le Japon médiéval. Voilà. Ah, très bien.
1: Bon, on écoute ça tout de suite.
2: RC47
0: Radio, Radio, en Campus 47. 47. Manette
2: ou clavier. Ouais,
6: mais c'est pas toi qui étais sûr, en fait C'était sûr
2: Salut tout le monde, c'est Damien, et aujourd'hui je vais vous parler de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima est un jeu vidéo sorti le 17 juillet 2020 par le studio Sucker Punch. Dans ce jeu à la troisième personne, nous évoluerons en totale autonomie dans le Japon médiéval du XIIe siècle. Chaque élément de l'environnement est important, car nous n'avons pas de minimap pour nous indiquer où il faut aller. Il faudra donc se fier à ses propres sens mais aussi au vent, afin de trouver les quêtes et activités à proximité. Ici, nous suivrons les pas de Jin Sakai, un samouraï qui devra faire face à l'invasion de son île par les Mongols. Notre héros sera mené au cours de son périple à se détourner petit à petit de la voie du samouraï, pour finir par devenir le fantôme de Tsushima. Ce jeu est vraiment immersif, car on arrive par exemple à ressentir le souffle du vent dans la végétation, avec des feuilles qui s'envolent autour de nous. Je conseille donc vivement de vivre l'expérience Ghost of Tsushima, que ce soit pour son ambiance, ou bien par sa richesse des combats et interactions qui sont tout simplement à couper le souffle. Petit disclaimer cependant pour la perte d'image par seconde, entre les cinématiques et les combats, mais aussi pour le mode multijoueur, qui reste certes fun, mais où la réutilisation de certaines compétences du mode solo rendent les combats un peu brouillons par moments. Mais bon, je chipote. Car le jeu a tellement de bons côtés qu'ils vous feront oublier ces petits désagréments. Et je ne vous parle pas de l'excellent DLC sorti récemment, avec l'île Dicky, avec ses nouveaux types d'ennemis, ses nouvelles tenues... Bref, ça aussi je vous le conseille. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette expérience, et je vous dis à la prochaine
1: Voilà, on arrive à la fin bientôt de l'émission Culture Room pour cette première. On êtes très bien sorti, Hugo et, et Damien. On a eu de très bons invités également. On vient écouter la chronique jeux vidéo de Damien et on va se quitter avec la chronique analyse musicale de de Hugo. D Hugo, alors tu ça. nous la présentes rapidement aussi. Euh, alors, choisir un morceau, tu nous euh, décortiques un morceau.
0: Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'assez rapidement, on va choisir un morceau euh, précis et euh, je vais faire une petite analyse, que ce soit des paroles ou, ou de l'instrumental et on va inviter les auditeurs à découvrir de nouveaux morceaux dans différents styles. Alors, quel est le morceau que tu as choisi là Alors, j'ai choisi le morceau De Bâtard de Leilo, qui est un morceau de, de hip-hop assez récent. Alors, le titre est assez, euh, assez fort, mais ouais. euh, le, le morceau est très intéressant. Ça parle d'une personne qui a tout perdu, qui. Confronté aux huissiers et euh, à une vie de famille très compliquée, donc euh, je vous laisse découvrir ça de suite.
1: Ouais, on va écouter ça, puis après on va, on va dire au revoir maintenant, alors hein On dit au revoir sûr. maintenant ouais. Non bon, On dit au revoir après. Allez, ah, on écoute même, ça, mais bien mais sûr. Bien sûr, conter, évidemment. Heureux. Et on se retrouve après fin. pour euh, la conclusion. Parfait.
0: RC47. La chronique rap de Radio Campus 47. Actu pop et analyse d'album. bap Trap. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique rap de Radio Campus 47 Aujourd'hui on va analyser le son de bâtard de Lailo en featuring avec 8, euh, Qui est présent dans l'album Trinity Ce son est basé sur le storytelling d'un homme qui a littéralement tout perdu Alors d'un quotidien où la nonchalance est de mise à la vie d'un SDF Nous allons nous plonger dans l'univers de ce personnage
7: Je regarde le réveil, il a pas sonné, il est 13h Ce qui est
0: intéressant dans cette y c'était plusieurs points de vue tout au long des différents couplets L'instrumental est sur un tempo plutôt lent avec un pattern lourd Ça nous donne une impression de tension et ça souligne cette grosse descente aux enfers. Au départ, nous entrons dans la peau du personnage principal Qui ne fait que constater l'ampleur de la débauche dans sa vie Tout lui paraît fade, un enchaînement d'actions statiques
7: Fuck, je la télé, tu connais ma gueule J'ai même pas fait gaffe, il est 15
0: on peut que constater tout au long de ce couplet la facilité avec laquelle le personnage principal se plonge dans la drogue, la tromperie, et met à l'écart tout son foyer. Ce qui, inévitablement, a un impact fort, notamment sur sa femme qui prend la suite lors du second couplet.
6: Mais t'es sérieux, toi T'es pas foutu de faire un euro avec ta tête T'as pas d'oseille, t'es sur la play, là Pour te faire des bêtes, t'es ça c'est neuf. Mais ça fait 18 mois que tu pointes aux assédiques, okay. ok
0: Puis okay. par la suite, Laylo laisse la parole à la fille de l'homme qui a rencontré Et c'est à ce moment précis qu'on se rend compte de la violence et l'ambiance sombre de cette famille. Puisque cette jeune fille se fait abuser par un jeune du quartier qui profite de la situation et de sa naïveté. A lui seul, ce couplet transporte l'auditeur dans un univers très sombre, mais pourtant plein de vérité.
6: Yes, mec, il est trop beau, mais dit que est trop tôt. Œuf, je tromper, ma mère, donc je fais ce que je veux. Bref.
0: Cette scène d'horreur laisse par la suite place au dernier intervenant du morceau, qui est l'huissier de justice. Il vient clore les débats et subtiliser les derniers biens qui restent à la famille, ce qui montre que malgré la détresse, on peut toujours tomber plus bas.
11: Putain, je que le parquet... Je suis pas désolé Moi j'ai fait mon taf Quand je lui ai dit que j'allais aller, qu'il était tard Il m'a répondu Putain, quel vide bâtard
0: Witt termine donc cette traque En incarnant un huissier de justice Qui ne fait que juger la famille Dont il vient faire la saisie Laissant un blanc qui permet à l'auditeur De se remettre de ses émotions Et de comprendre ce qui s'est passé réellement Au travers de cette histoire pleine de malheur Ce qui fait la singularité de ce morceau c'est l'échange entre les différents intervenants de l'histoire Mettant de côté le point de vue du rappeur Pour laisser place à la vie de ses personnages Il est temps maintenant d'écouter le morceau au complet
7: oh, J'ouvre les yeux, regarde le réveil Il a pas sonné, il est 13h Fuck mais la télé, tu connais ma gueule, j'ai même pas fait gaffe, il est qu'un sœur, Char un short, je le même qu'hier, celui de la Juventus en 2014. C'est ma femme, elle fait grave chier, elle fait que me répéter que je suis un bâtard Elle a pas tort, mais j'espère bien qu'elle a pas cramé les messages Que la voisine envoie pas à terre Et le pire mec, c'est que la gamine a tout vu lundi dernier Y'avait la meuf, j'étais en quelle Quel bordel, je lui ai dit de fermer sa gueule Que ça reste entre nous, que je lui achèterai un iphone Mais j'ai pas de c'est la merde donc j'allume la play Je roule un double feuille je fume une grosse taff <rire>
6: Sérieux toi, t'es pas foutu de faire un euro avec ta tête Y'a pas d'oseille, t'es sur la play là Pour te faire des bêtes, t'es le premier, ça c'est net Mais ça fait 18 mois que tu pointes aux acédiques. Ok, c'est assez dur comme ça Je 6 jours sur 7 pour toute la mythe Mon boss, c'est un fils de pute Et tu me baisses même plus T'as perdu tes couilles en plus De rien branler, t'as un compte premium sur RedTube est-ce que t'as remarqué? Ça fait six mois qu'on paye pas le loyer. Que lui, si elle laisse des lettres sur le palier. Et t'as une fille? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait à l'heure actuelle? Avec qui ou elle traîne? Putain, j'ai reçu ses bulletins. Elle est en train de déraper. Elle fait que, traîner dans la tête. Attends d'ailleurs, je vais l'appeler. Ouais. La ça sonne mais je vais sûrement pas répondre Je fais mine cop, je le bac, la flemme d'aller à l'école ce mec il est trop beau Mais mon père dit que c'est trop tôt RAF je l'ai tromper ma mère Donc je fais ce que je veux bref Je très 13 et il me dit qu'il me trouve jolie Il a 19 ans Il va me voir avec une 206 Il me dit mots gentils gentil quand ce qu'on peut Ne prends pas la tête bien. ça reste entre nous et Il est tellement gentil Tellement sensible Il me fait me sentir comme quelqu'un de spécial Mais bon Je pas qu'on dise C'est moi que je suis une salope Ouais Ouais. ouais, mais bon, nique la vie des autres, donc je me dans sa quête. Il me touche la cuisse, du coup je stresse, je veux pas lui dire. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Personne nous a vus à part ce mec en costume tout noir. Yeah.
11: J'arrive à l'adresse convenue, je vois une gamine qui me regarde bizarre et je vois un gars qui lui fait des Je fais comme si j'avais pas vu et je détourne le visage, j continue tout droit, cherche l'appart numéro 112. J'arrive devant la porte, mais avant de toquer, je mets mon doigt sur l'œil de bœuf. Il devinera s'il si lit son courrier Moi je fais mon taf et je me barre avant que le ciel ne pleuve. Il me dit c'est qui là Je lui dis c'est maître mes mi... J'suis là pour effectuer une saisie là. Une saisie là, je me dis qu'il saisit au moins. Tenez signé, c'est la lettre du tribunal dis Il me dit d'attendre qu'il aura l'argent Je lui dis que les saletés comme lui s'enlèvent Qu'avec du détergent, je fais mon inventaire Je regarde tout ce qu'il a de valeur Bon pour les enchères et pour les primes sur mon gros salaire Wow. Dis à mes d'embarquer hey. les plat en premier hey, N'oubliez pas, pas, pas les vêtements de marque et la PS4 je me dis que cette famille est effarante Sur les murs, il y a des traces apparentes Vivement que je me casse dégueulasse. Et à la daronne, on a sur un meuble, elle a les larmes aux yeux, je lui dis décalé parce que je dois l'embarquer Je laisserai que le parc, tout est revendable J'suis pas désolé, moi je fais mon taf Quand je lui ai dit que j'allais y aller, qu'il était tard Il m'a répondu putain vie de bâtard
7: Ah, spécial ton histoire. Bah, bonne continuation, mais. Mon poteau bah reste là. Tu vas où là
1: Ah, et c'est pas mal la petite surprise à la fin là, une petite euh, oui. surprise euh, sonore signé Hugo, qui euh, donc nous a présenté cette chronique analyse musicale. Merci à tous les deux. Mais merci merci. pour une première. Bah franchement, oui. <rire> tu vois le nombre d'admiratrices qui t'attendent tu vois donc euh, pour une première imagine dans dix, dans 10 dix dans émissions ça va être compliqué ça <rire> va être quelque merci Daniel Merci à tous les deux, en tout cas, mais pour mais merci à de toi de nous
0: avoir aidé à passer les plats. C'était super.
1: Je suis bon passeur de plats. Ah oui, c'était <rire> magnifique. Allez, merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette émission Culture Room. C'était la première. On va se retrouver tous les jeudis. On sera au Radio City. Je viens de nous voir pour enregistrer l'émission. Et puis, on écoute, évidemment, sur Radio Campus Agen. Merci à tous les deux. Mais merci, merci à vous. À la prochaine. À bientôt. Ciao, bientôt
0: Le Culture Room.